0: Videospiele, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, ähm, sind ja nicht nur immer da, um Spaß zu bereiten. Manchmal regt man sich sogar tierisch drüber auf oder noch schlimmer, man ist in seinen äh, innersten Grundfesten seiner Seele irgendwie total aufgerüttelt oder verletzt, weil man irgendwas gesehen oder gespielt hat, was einem gar nicht gefällt. Äh, deswegen müssen wir aus aktuellem Anlass mal ein M diskutiert äh, starten zu dem Thema, was dürfen Videospiele in, in Sachen Gewalt, in Sachen Tabubruch ähm, wir haben hier, falls man es hört, auf der äh, Aufnahme auch eine kleine Baustelle hier. Äh, der äh, Fitnessraum äh, neben uns versucht gerade auch durchzubrechen. Ähm, falls man irgendwelche Baugeräusche hört oder wir kurz auch im Satz abbrechen, mag das daran liegen oder auch daran, dass die Leute, die hier mit mir vor dem Mikrofon sitzen, einfach nicht ganz so eloquent sind wie ich. Wir, das sind äh, Oliver Schultes, unser Chefredakteur. Grüß Gott. Matthias Schmidt, unser leitender Redakteur.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und Michael Herde, unser kontroverser Redakteur. Hallo. Ich selbst äh, spiele hier den großen Zampano. Mein Name ist Max Wildgruber und werde versuchen, ein bisschen diese Diskussion zu leiten. Unsere erste Frage lautet, und da würde ich mal gerne dann eine kleine Runde angefangen mit dem Olli machen, wenn ihr so zurückdenkt, ihr spielt ja jetzt alle schon seit mehreren Dekaden fast schon Videospiele und es gab ja immer wieder diese Diskussion mit unterschiedlichen äh, Titeln zu unterschiedlichen Zeiten der Branche, mit unterschiedlicher Technik. Immer wieder wurde ähm, rumgeschrien, oh mein Gott, äh, Untergang des Abendlandes, Spiel XYZ macht irgendwas Schlimmes und die Leute, die das spielen, werden alle verrückt. Ähm, wir alle waren natürlich auch irgendwo Teil dieser Diskussion oder haben sie zumindest passiv verfolgt. Und ähm, wie war das bei euch so, wenn ihr euch so an die an die Zeit zurück erinnert, in, in der ihr selber auch als aktiver Spieler dieses Medium beobachtet habt? Nennt doch bitte mal jeweils ein positives Beispiel, wo ihr sagt, okay, da wird irgendwie Gewalt eingesetzt oder ein Tabubruch begangen, aber mit Sinn und Verstand, vielleicht sogar mit einem irgendwie künstlerischen oder sonst wie äh, sinnvollen äh, Hintergedanken. Und ein negatives Beispiel, wo auch ihr völlig äh, abgebrühte und mit allen Wassern gewaschene Redakteure sagen musstet, nein, äh, das geht jetzt eigentlich nicht mehr, ich habe jetzt wirklich keinen kein Spaß mehr an diesem Spiel.
2: Ja, ich fange einfach mal an. Ähm, wie du schon gesagt hast, seit mehreren De Dekaden, das stimmt natürlich, ähm, auch ich habe irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre äh, begonnen zu spielen. Ähm, auch damals, in den 80er Jahren, äh, fanden ja die ersten Initiierungen von Spielen in Deutschland auch statt, aber ähm, heutzutage hat sich das ja alles irgendwie in irgendeiner Form gelockert. Man sieht, dass es eben irgendwelche Pixel sind, abstrakt und so weiter, äh, die sich da gegenseitig bekriegen. Ähm, Sachen werden vom Index genommen. Heute lacht man über bestimmte Sachen, die sind einfach nicht mehr so wirklich aufrüttelnd. Deswegen äh, werde ich mich jetzt zumindest bei meinen Beispielen auf relativ aktuelle Spiele beschränken, weil für mich hat das Thema auch sehr viel damit zu tun, wie realistisch die Sachen auch dargestellt werden. Also ähm, für mich sind irgendwelche Pixel-Schießereien äh, aus den 80ern, keine Ahnung, ein Kommando oder sowas, nicht mehr vergleichbar mit, mit heutigen Ego-Shootern, wo es dann richtig zur Sache geht. Ich denke mal, das geht für die meisten so. Ähm, ein positives Beispiel, wo Gewalt für mich <lacht> wirklich... Ähm, Sinn hatte und auch mit Verstand eingesetzt worden ist. Das hatte ich schon mal bei der Diskussion über God of War erzählt. Ich möchte es gerne nochmal nennen, weil mich das wirklich beeindruckt hat. Ähm, das ist beim Endkampf gegen Zeus. Ähm, Kratos ist das ganze Spiel über schon, also er lässt keinen Zweifel, dass er extrem wütend ist und er einfach nur Zeus quasi zu Brei schlagen möchte. Und eben dieses passiert dann am Schluss auch. Der Spieler schlägt Zeus zu Brei. Ähm, und wird dazu auch aufgefordert ähm, dass er immer wieder drauf reinschlagen soll, weil immer wieder eingeblendet wird hier zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen und so wie man als Videospieler natürlich auch konditioniert ist, sobald irgendwas eingeblendet wird, er drückt man die Tasten natürlich auch, ähm, wunderbar durch die Quicktime Events und so weiter, immer wieder forciert das Ganze ähm, und auch hier an dieser Stelle war das so, man schlägt einfach drauf los, ähm, der Bildschirm färbt sich rot, man sieht eigentlich gar nicht mehr, was passiert auf dem Bildschirm und es hört irgendwie nicht auf. Bis man dann irgendwann mal selbst zu dem Entschluss kommt, ja, hm, ist das jetzt hier ein Bug oder was passiert hier eigentlich? Und man hört dann irgendwann auf zu drücken und dann geht es weiter. Und dann erkennt man, dass man eigentlich an äh, der Stelle äh, zu einer Marionette geworden ist von den Entwicklern oder von dem Spiel oder von was auch immer. Und man hat sich dazu hinreißen lassen, einfach blindlings darauf einzudreschen, nicht nachzufragen, was passiert, einfach drauf, bis, bis man eben buchstäblich ähm, rot sieht auf dem Bildschirm und man erkennt erst hinterher, ähm, was man in dem Falle eigentlich auch getan hat. Und das fand ich doch an dieser Stelle beeindruckend und ich finde auch diese Szene, die sollte, also wenn die geschnitten worden wäre, fände ich, hätte man dem Spiel wirklich einer, einer wichtigen Aussage äh, zum Schluss hin beraubt. Das war mein positives Beispiel. Vielleicht sollten wir in der Runde erstmal mit den positiven Beispielen anfangen. Ja, warum nicht? Matthias, möchtest du beide machen?
1: Ja, ähm, mein positives Beispiel ähm, sind eigentlich zwei Beispiele und es stammen beide aus Modern Warfare 2. Ähm, die Flughafen Szene, die berühmt-berüchtigte, die in der deutschen Version ja passiv stattfindet, wo der Spieler einfach mit einer Gruppe von Avataren mitläuft, aber nicht eingreift und in der internationalen, in der indizierten Fassung... Ähm, kann man ja selbst äh, zur Waffe greifen. Ähm, ich fand die Szene insofern nicht besonders gut oder ich hat sie jetzt auch nicht übermäßig schockiert, aber ich fand es gut, dass die Entwickler, obwohl sie sich dessen sicher waren, so viel Aufmerksamkeit und so viel Gezeter ähm, auszulösen, dass sie das einfach getan haben. Ähm, nicht unbedingt, weil ich jetzt glaube, natürlich wussten sie auch, das wird sich gut verkaufen, das ist ein Werbegag. Äh, aber ähm, gleichzeitig einfach auch ähm, sich nichts ja, nicht zu denken, dass sich jeder über sie aufregen wird. Das fand ich ganz äh, bemerkenswert. Und ich fand die Szene sehr eindrucksvoll, ähm, als äh, einer der Charaktere, die man spielt, ähm, verbrannt wird. Also als man quasi selber durch die Augen eines Charakters blickt, der von irgendeinem Bösewicht oder einen, der einen hintergangen hat. Ich habe die Story ja nicht ganz verstanden, wer jetzt gerade den Hintergang hatte. Das war Dank des fantastischen Storytellings nicht immer ersichtlich, aber ähm, einfach die Eindrucks, dass die optischen Bilder da also sehr, sehr eindrucksvoll waren. Fand ich gut.
0: Okay, äh, dann mache ich auch kurz weiter. Ähm, ich schwenke jetzt um, ich wollte eigentlich eine andere Szene sagen, aber da kommt gleich noch der Michael, glaube ich, äh, darauf. Deswegen überlasse ich ihm da bei diesem Spiel das Feld und ihr dürft euch jetzt gleich fragen, was er bringen wird. <lacht> ähm, <lacht> ich nenne Fallout 3, ähm, und zwar ähm, nicht so sehr wegen der expliziten Gewalt, die da gezeigt wird, sondern wegen den Folgen von Gewalt. Also es geht eher so in die Richtung von dem, was Olli gerade gesagt hat, und zwar die Zerstörung des Dorfes Megaton. Man hat recht am Anfang des Spiels die Möglichkeit, es ist ein Dorf in einem Bombenkrater und am Grunde dieses Kraters ist eine gewaltige Atombombe und ich habe eine Questline, wo ich entweder diese Atombombe entschärfen kann, dann darf ich in diesem Dorf wohnen und alle finden mich toll und alle lieben mich. Oder ich jage diese Bombe hoch, dann bekomme ich ein Zimmer im exklusiven Penny Tower, das ist so eher die böse ähm, exklusive äh, äh, Luxus-Geschichte äh, die ich also mit einem mit fiesen Charakter spielen kann ähm, und ich habe das Spiel äh, vor einiger Zeit wieder eingelegt um mich auf New Vegas vorzubereiten und wollte dann, nachdem ich es früher im, eigentlich immer mit guten Charakteren durchgespielt habe mal mit einem richtig bösen alles anders machen, als ich früher gemacht habe also ich habe eine Frau gespielt, die ist ein Dieb und die bringt Leute um und die die äh, verkauft andere Leute in die Sklaverei und so und ihr Karma ist ja also völlig egal und habe eben dann im Zuge dieser Questline auch Megaton in die Luft gejagt, es gibt äh, einen wunderbaren äh, Atompilz, der also gerade bei Nacht ganz toll ausschaut und ähm bin dann so etwa nach zwei bis drei Stunden Spielzeit zurück nach Megaton und dann sieht man in so einem Nebel in einem atomaren diesen Krater als Ruine und vor dem Krater steht dann eine der Bewohnerinnen des Dorfes nun gulifiziert, das heißt durch diese atomare Strahlung völlig entstellt, die also überhaupt nicht kapiert, was gerade passiert ist eigentlich und völlig verdattert ist und jetzt nur meint, dass sie irgendwie halt jetzt zu den Gulen aufbricht und auch natürlich nicht versteht, dass man selbst als Spieler ihren Zustand mit verursacht hat. Und äh, diese kurze Szene fand ich so grausig und so ekelhaft und ich habe mich einfach so schlecht gefühlt als, als Person, dass ich tatsächlich den Spielstand dann geladen habe, der zwei bis drei Stunden früher war, um dann weiterhin böse zu spielen, aber nicht so böse. Also das war mir dann zu krass. Ähm, ich finde es toll, dass diese Szene drin ist und dass sie mir eben auch die Möglichkeit geben, dann zu entscheiden, nein, ich persönlich möchte das nicht. So, und jetzt Michael mit einem anderen Spiel, das ich ich sage es ganz offen,
3: Vergötterin. Das kann nur Metal Gear Solid Teil 3, Untertitel Snake Eater sein. Oh. Ja, magst nicht, wahr? Äh, große Überraschung für alle Podcast-Hörer, dass dem Herrn Herde jetzt Metal Gear dazu einfällt. Aber als ich Teil 3 damals vor vielen, vielen Jahren gespielt habe, habe ich, ähm, ja, hab ich mir gedacht, ui, das kann ja gar nicht wahr sein, was die da jetzt machen. Und zwar beziehe ich mich konkret auf die Szene, mit dem, ja, sagen wir mal, Bossgegner The Sorrow, als Snake genötigt ist, ein Flussbett langsam zu durchwarten, und währenddessen kommen ihm alle bis dato getöteten Gegner, Vögel, Lebewesen entgegen, die furchtbar jammern, Es sind Soldaten mit gebrochenem Hals, wo teilweise, glaube ich, sogar noch Blut rausspritzt, und sie immer wieder jammern, oh, mein Neck, mein Neck, oh, mein Hals, und ähm, ich war blöd genug, am Ende dieser langen, langen, furchtbar langweiligen Marschiererei ähm, nicht zu verstehen, was ich da zu tun habe, nämlich äh, die Wiederbelebungspille zu nehmen. Ähm, also musste ich das Ganze nochmal von vorn machen. Ähm, ich habe es, glaube ich, auch beim zweiten Mal nicht gleich kapiert. Ähm, worauf ich hinaus will, äh, ich werde hier auf sehr drastische und äh, unangenehme Art und Weise mit den Folgen meines äh, Handelns konfrontiert. Ähm, normalerweise, und das ist ja auch mal ein kontroverses Thema, die Folgen von Gewalt, saubere Gewalt oder nicht. Ähm, was ist schlimmer, wenn man die Folgen sieht oder eben nicht? In diesem Fall hat es spielerische Auswirkungen, weil mich das Spiel einfach quält, dadurch äh, damit, dass ich so eine äh, ja, schießwürdige Kampfsau im Vorfeld war, statt die äh, Leute zu verschonen und da einfach durchzuschleichen. Wie hast du das genannt, Max? Eine moralische Feedback-Schleife? Ja, ja, das ist
0: ein, ein Begriff, den ich mir selber mal im Zuge meines Studiums ausgedacht habe. Das sage ich nur deswegen, weil er also nicht aus irgendeiner Fachliteratur ist. Es kann sein, dass es das großer Blödsinn ist, aber ich nenne das eben so, wenn ein Spiel dir die Möglichkeit gibt, über die Konsequenzen deines Handels nachzudenken,
3: ohne dass es dir in irgendeiner Weise einen moralischen Zeigefinger mhm. ins Auge steckt. Ja gut, das ist dann natürlich so, wenn du eine Viertelstunde lang, quellend langsam eigentlich du kannst ja nur mal so ein bisschen seitlich ausweichen, dass die dich nicht äh, berühren und du dadurch Energie verlierst. Ja klar,
0: aber es ist möglich, so zu spielen, wohingegen eben in dieser äh, ich glaube in der korrigiert mich wenn es nicht stimmt, ich glaube in der deutschen Version dieser Flughafenszene, die Matthias vorher angesprochen hat, ist es ja so, äh, wenn ich auf Zivilisten schieße, ist das Spiel vorbei oder, ja. oder kann ich nicht abdrücken. Ja. Also das ist wenn man eben schießt und ist es ist aus. Genau, also da, da, da sagt der, der Computerspielforscher der ergotische Kontrakt wird durchbrochen. Das heißt, das Spiel sagt plötzlich, ohne dass es irgendwie einen äußeren Grund dafür gibt, mhm. das darfst du. Das nenne ich dann eben den moralischen Zeigefinger, das ist eigentlich Quatsch. Mhm. Ähm, genau, äh, das wäre dann keine moralische Feedback-Schleife. Okay, ähm, positive Beispiele, also ihr seht es da draußen, wir sind durchaus keine Kinder von Traurigkeit, die also Gewalt in Spielen per se ablehnen oder so, äh, aber es gibt eben auch Punkte, wo auch wir dann sagen, jetzt äh, hat der Spaß aber mal ein Loch und aus diesem Loch kommt die rote Sülze durch, und davon, davon darf uns
2: jetzt gleich der Olli berichten. So sieht's aus. Und zwar werde ich äh, erzählen von Modern Warfare 1. Ähm, da gab's eine Szene, ähm, ich weiß nicht mehr, wie genau der, der, der Hergang war, auf jeden Fall endet man in ähm, irgendeiner Scheune oder sowas. Dort sieht man, wie der Vorgesetzte auf einen äh, Gefangenen einpügelt, weil er von ihm irgendeine Information braucht er sitzt auf dem Stuhl, ist schon blutig geschlagen, er foltert ihn, fragt ihn immer wieder hier, sag mir den Namen oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, plötzlich kommt ein Anruf äh, für meinen Vorgesetzten, er schnappt sich das Telefon, er bekommt die Information, die er eigentlich von dem äh, Gefangenen, von dem, den er gerade foltert, haben will, ähm, sagt so, okay, alles klar, steckt das Telefon wieder weg, geht zwei Schritte zur Seite, zieht seine Knarre, und er schießt den eben Gefolterten. Und ähm, in dieser Szene muss ich echt schlucken. Und ich habe mich gefragt, was zur Hölle soll das an dieser Stelle? Ähm, was bringt das jetzt für mich als Spieler? Was bringt es der Story? Was soll mir das an, an dieser Stelle sagen? So im Sinne von, foltern ist okay, jemanden gnadenlos danach noch erschießen ist okay. Es gibt überhaupt keine Grenzen im Krieg. Ähm, was sollte ich jetzt aus dieser Szene lernen? Ähm, zumal, wenn ich mich recht erinnere, auch äh, später keiner der Beteiligten in irgendeiner Form irgendeine Konsequenz erfährt äh, oder nochmal darüber redet, irgendwie reflektiert oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur eine Szene gewesen, ähm, die drin ist, um in irgendeiner Form zu provozieren. Jetzt kann man natürlich nur sagen, äh, das ist auch schon ein Effekt gewesen, sie wollten mich provozieren in irgendeiner Form mich da äh, schocken, aber... Dann kann ich das eben auch anders machen und einfach besser verpacken, wie vorhin mein, mein Positivbeispiel oder die Positivbeispiele der anderen jetzt gerade ähm, auch gebracht haben. Das kann man intelligenter verpacken. Ähm, hier fand ich es einfach nur deplatziert und völlig Banane. Und äh, ganz ehrlich, brauche ich nicht, möchte ich auch in Zukunft nicht mehr sehen. Ja, Klares Foto vom
1: Olli, Matthias. Ähm, mein... Negativbeispiel ähm, entstammt aus dem Spiel, aus dem Ollis Positivbeispiel war, und zwar auf Scorer 4 3. Ähm, ich mag Teil 1 und Teil 2 sehr, sehr gern. Und obwohl er ein fieser Rache-Typ ist, mochte ich auch Kratos in den ersten beiden Teilen. Es gab in der, im ersten Mal eine Szene. Ähm, also er einen Unschuldigen, in der deutschen Version war es ein äh, Zombie, in Flammen schob, ähm, man konnte auch so schon äh, Lebensenergie erhalten, wenn man irgendwo Flüchtende abgemurkst hat, aber man musste, also bis auf die gerade erwähnte Szene, man musste eigentlich nie extrem brutal oder böse sein. Zumindest empfand ich das so. Und in Teil 3, ähm, klar, man musste sich steigern, die Grafik ist besser, das Blut ist mehr und Kratos ist noch böser, aber ähm, mir war es unsympathisch. Mir wurde der Charakter Kratos dadurch ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, er war einfach zu unbarmherzig, zu gemein, zu explizit darauf bedacht, ähm, seine Gegner nicht auszuschalten, nicht zu töten einfach nur, sondern sie entweder, also auch schon am Anfang, entweder zu breit zu schlagen, ähm, einzeln auseinander zu hacken in verschiedene Stücke oder... Ähm, ich meine, in einem Mortal Kombat, eher mit den Augen ausdrücken, am Anfang bei Poseidon, in einem Mortal Kombat, da ist es meines Empfindens nach lustig, so ein bisschen Splatter, aber bei einer Figur, die ich eigentlich sympathisch fand, mit all ihren Stärken und Schwächen, die ist mir dadurch zu kalt, zu hart und zu brutal geworden und das fand ich einfach deswegen insgesamt unangenehmer
0: Ja, das finde ich interessant, dass das eben bei Mortal Kombat bei dir eben nicht der Fall ist und dass du da gerade eben die, die Grenze irgendwie äh, klar weil es gibt bestimmt ja auch Leute, die dann bei God of War 3 sagen, wieso, das ist doch genauso überzogen Ja, ja
1: klar, aber vielleicht, vielleicht, weil ich zu diesen Würsten aus Mortal Kombat auch keine Beziehung hatte Ja, vielleicht. Das, äh, ja. Ähm, Gut, ich
0: versuche es ein wenig kürzer zu machen mit meinem Beispiel ähm, Medal of Honor war es glaube ich, was wir auf der nein, Call of Duty äh, was, haben, was haben wir denn auf der Sony-PK gesehen als dieser... Als diese da ja, das war nee, da Warum schüttest du den an den Kopf? Wollte das nicht der Mia ne? Ach, jetzt halte ich doch mal raus hier und... Also, furchtbar. Äh, wir waren nämlich auf einer äh, bei der Gamescom äh, auf der Sony-PK und ich war eigentlich zuerst ganz gut drauf, weil Olli immer hinter mir stand und Aufschluck hatte. Das war sehr witzig. Ja. Aufschluck, Aufschluck.
2: Ich kenn nur ich mal das in Österreich. Aufschluck. Nee, in Bayern. Nein, da sagt man Schluck auf. Nein, ja.
0: in Niederbayern sagt man Aufschluck. Meine Eltern sagen Aufschluck. Ja, Niederbayern ist
2: ja nicht mehr Bayern. Freiheit für Niederbayern. Ja, ja. Oberpfälzer Pomeranze, du.
0: So, auf jeden Fall äh, waren wir da eigentlich ganz gut drauf. Und dann äh, kam dieser komische Hip-Hopper von Linkin Park auf die Bühne. Äh, Mike Shinoda da heißt er. Ja, weiß ich doch nicht. Ist mir egal. Und äh, hat da Metal of Honor vorgespielt. Äh, was ich völlig daneben fand und auch äh, fragwürdig, nachdem sich ja Linkin Park auch ganz gerne mal, weiß ich nicht, mit U2 ablichten lässt oder irgendwie so schön links äh, rüberkommt. Und er fand es dann also geil, als amerikanische Marine aus einem äh, selbstfliegenden Hubschrauber mit einer fetten Raketenwaffe an irgendwelchen äh, Kaftan-Träger, Taliban-Typen, vorbeizuschießen. Er hat sie meistens noch nicht mal getroffen in dieser halbautomatischen Sequenz. Ähm, das Ganze hat mich eigentlich übelst an äh, eine ja negativ gemeint, die Szene aus Apocalypse Now erinnert, wo eben aus dem ähm, aus dem äh, Hubschrauber eben auf irgendwelche wegrennten Kongs, äh, die eigentlich da völlig wehrlos sind, geballert wird und äh, er fand es also richtig geil und hat offensichtlich auch gar nicht über um umrissen, wie makaber diese ganze Situation war und äh, das, ja ich habe mich dann schon auch ordentlich drüber aufgeregt und äh, wusste da auch schon, dass eben äh, Metal of Honor sicherlich nichts für mich äh,
3: sein wird und ich behielt dann auch recht. Ja, michael Ja, ich möchte mich gar nicht zu sehr nur an Medal of Honor aufhängen, wobei das aktuell äh, ein Beispiel ist, das meine Meinung recht gut äh, widerspiegelt. Ich habe das angefangen hier in der Redaktion zu spielen, bis in, keine Ahnung, Mission 2 oder 3, irgendwie so, und dann habe ich ausgeschalten, weil es mir zu blöde war. Ähm, mich stört generell äh, erstmal dieser Realitätsbezug. Äh, zu einem aktuell stattfindenden Konflikt in Afghanistan vor dem Hintergrund dass mir hier diese amerikanischen Soldaten als coole Typen dargestellt werden, mit mal wieder dicken Eiern, die im Recht sind in letzter Konsequenz äh, wurde ja jetzt auch der Name Taliban geändert in Opposing Force, weil der Name Taliban äh, anscheinend so furchtbar anrüchig ist. Im Multiplayer-Modus. Im Multiplayer-Modus, ja, was muss man dazu sagen. Ähm, Im gleichen Atemzug werden die Amerikaner aber nicht in Invading Force umbenannt, was doch eine deutliche Doppelmoral meiner Meinung nach zeigt. Ich habe mit äh, Kriegsspielen an sich nicht so das Problem ähm, wenn eben der äh, Kontext stimmt ähm, ein Problem habe ich eher mit diesem äh, pro-amerikanischen Hurra-Patriotismus der ähm, in Medal of Honor oder auch so manches äh, Call of Duty ähm, ja, zu einer plumpen Kriegspropaganda, äh, zu einer amerikanischen reduziert, weil so einfach ist die Realität nicht. Es gibt immer zwei Seiten. Die Taliban sind nicht die abgrundtief Bösen, äh, würde man äh, sie fragen, wären es die kapitalistischen Amerikaner. Das sind Soldaten, die äh, in ihrem Einsatz ihre Ziele verfolgen, genauso äh, wie die deutsche Wehrmacht. Das waren einfach äh, halt, äh, Soldaten äh, und nicht die bösen Nazis. Das sind die Redelsführer im Hintergrund. Und, und äh, ja, das ist das, was mir immer sehr unangenehm aufstößt und das das mag ich nicht.
0: Ja, es ist äh, generell eben ein Problem, ähm, das du sehr, sehr schnell bekommst, wenn du dich mit einem Spiel eben zu sehr auf einen Krieg, äh, auf einen realen Krieg irgendwie beziehst. Der kann eben auch vergangen sein. Es gibt äh, ähnlich äh, problematische Spiele, die auch einfach nur den Zweiten Weltkrieg äh, thematisieren, wie du gerade schon angerissen hast. Ähm, aus Gründen auch des Zeitmangels und des Platzes wollen wir uns jetzt eben trotzdem eher auf diesen, auf dieses äh, aktuelle Beispiel Metal of Honor äh, konzentrieren. Ähm, ich habe noch so als äh, kleinen Denk- oder Diskussionsanstoß noch eine Twitter-Meldung, äh, die gestern oder heute irgendwie vom Director von äh, God of War äh, rauskam, nämlich von David Jeffy der also offensichtlich generell äh, da sich nichts drum scheißt, wenn es darum geht, äh, mal richtig saftig über den Bildschirm zu splättern, solange es nur um irgendwelche Griechengötter oder sonst was geht. Oder solange der, äh, die heroische Grundposition der, der, des Protagonisten irgendwie gewahrt bleibt oder was weiß ich. Ähm, er scheint aber durchaus ein Problem mit äh, der vom Michael schon angesprochenen Taliban-Geschichte im Multiplayer-Modus von Medal of Honor zu haben, und zwar hat er den gespielt jetzt und offensichtlich äh, nimmt auch er äh, diese Taliban, mögen sie jetzt auch heißen wie auch immer, Opposing Force oder Schlümpfe oder sonst was, er nimmt sie als Taliban wahr und äh, schreibt eben in dieser Twitter-Meldung, dass er äh, durch, vom Spiel in die Rolle eines Talibans gezwängt wurde im Multiplayer-Modus und er konnte dann nicht abdrücken. Ja? Wanted a Surrender Button. Er, er wollte eine, eine Funktion im Spiel, wo er sich seinen amerikanischen, wie er dann dachte in dem Moment Landsleuten ergeben konnte im Spiel. Er, er konnte es nicht über sich bringen, auf die dann zu schießen. Er schreibt dann weiter, dass das wahrscheinlich eher daher eben kommt, dass er durch diesen realen Konflikt entsprechend eben konditioniert ist und eben auf der Seite seiner Landsleute steht. Er glaubt nicht so sehr, dass es durch die besondere emotionale ähm, Kraft dieses interaktiven Videospielmediums kommt. Ähm, aber trotzdem finde ich, äh, dass, dass es irgendwie eine ganz bemerkenswerte äh, Aussage ist, auch wenn, wenn wir uns jetzt mal eben andere Spiele ins Gedächtnis zurückrufen, wo man zum Beispiel eben auf Wehrmachtssoldaten schießt. Warte, ja?
3: bis du die Schreie von sterbenden Deutschen hörst. Halt immer noch in meinem Kopf äh, von Call of Duty World at War. Ähm, wie viele Großväter von uns haben wir schon erschossen? Ja, also das äh,
0: ist eben ein, ein Problem, wo es bei uns überhaupt keine Diskussion drüber gab, weil eben, äh, wie, wie ich finde, wenn man schon drüber diskutiert, ob das Ganze angebracht ist oder nicht, dann sollte man eben drüber diskutieren, ist es angebracht, einen Krieg auf diese Weise äh, zu thematisieren und äh, ist es ist nicht darüber angebracht zu sagen, okay, äh, ich kann die eine Partei, die war ja im Recht, die kann ich äh, äh, da irgendwie spielen und die andere aber nicht. Das ist immer problematisch und äh, man verletzt damit immer Befindlichkeiten. Ähm,
3: Aber du weißt natürlich, Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben.
0: Ja, ich möchte jetzt eigentlich... Äh, eben, also ich möchte jetzt weniger mit, mit, mit solchen äh, eher...
3: Äh, kontroversen Plattitum so, hier also arbeiten. Achso, mir ging es jetzt um äh, ganz aktuell, nicht um äh, historisches. Okay, okay. Das nicht, wollte dass, ich nur grade, okay ja, nicht, dass was das hier ich, falsch verstanden ja, wird. Okay. Es ging mir nicht äh, um Weltkriegsshooter in dem Zusammenhang. Nein, mir geht es um, darum, Medal of Honor ist ein amerikanisches Spiel. Ja. Äh, ja, mein Gott, wie sollen sie es anders darstellen? Eben, im, ist eben die Sache. Also ich sage ja, ich würde von vornherein als Spielemacher
0: so ein heißes Eisen überhaupt nicht anfassen wollen. Ich persönlich will sowas auch gar nicht spielen. Ich finde es geschmacklos. Aber ich sitze ja Gott sei Dank mit Leuten, die da weniger ähm, Probleme haben. Also ich sage auch nicht, dass Leute, die das spielen, irgendwie doof sind oder so. Es ist nur um eben meine persönliche Meinung. Aber wie, wie seht ihr das? Ähm, es ist ja gerade bei Matthias ist es ja so, du hast ja offensichtlich nicht so sehr das Problem mit diesem politischen Hintergrund. Den kannst du ja ausblenden. Und, und musst es also nicht auf deine reale Befindlichkeit automatisch übertragen, ähm, hast dann eher ein Problem mit dieser überzogenen Gewalt im völlig fiktiven Universum von God of War. Also wie stehst du zu
1: dieser Metal of Honor Geschichte? Ähm, es ist eigentlich, also, ähm, ihr Zuhörer kennt mich vielleicht weniger, aber ähm, wie Max schon sagt, ähm, ist eigentlich komisch, dass mir das in Spielen nicht sauer aufstößt. Ja. Weil, weil ich das eigentlich in der Realität total ablehne, äh, alles, was mit... Äh, was ist den Spitznamen hier? Mein Spitzname ist?
2: Moralschmied.
1: Der Moralschmied, so ja. Der ist so <lacht> allgegenwärtig, dass ich ja. ihn manchmal sogar ja, vergesse. Den hat Olli sich gerade ausgedacht, aber er stimmt <lacht> nicht. Nee, nee, das wenig. hat er schon manchmal gesagt. Das ja, ja. haben wir jetzt
3: aber schon deutlich, ja. oder? Ähm,
1: ja, es hieß nicht Oralschmied. Das haben wir alle gehört. Ähm, wir wollten noch ernsthaft <lacht> diskutieren, Ja. Ähm, mich stört es komischerweise nicht. Äh, in echt finde ich sowas doch, erst äh, mir sowas sehr zuwider, aber ähm, in Medal of Honor, natürlich sind die Szenen, wo die Amis dann wuhuu schreien, wenn gerade was zerbombt wird, ätzend, aber ähm, macht mir nichts, ganz ehrlich. Wenn ich äh, fünf Minuten später ein packendes Shootout habe, er könnte auch äh, Red Team versus Blue Team spielen und nicht Taliban gegen äh, Amerikaner. Ähm, stört mich nicht.
2: Aber hast du nicht da das, äh, das Gefühl? Also, ich meine, wir beide haben ja jetzt hier, äh, sind ja die, die Medal of Honor Tester. Äh, die Leute können sie auch in der nächsten Endgames nachlesen, was wir davon halten. Ähm, hast du nicht das Gefühl äh, beim Spielen gehabt, Jetzt gibt es einen aktuellen Konflikt, nicht irgendwas Fiktives, nicht was im Zweiten Weltkrieg war, was schon lange um die Ecke ist, wo ich auch überhaupt keine Probleme damit habe. In irgendwelcher Form, wo das auch dargestellt ist, ähm, habe ich nicht das Problem damit. Aber bei Afghanistan, ähm, das habe ich ziemlich bewusst miterlebt, das Ganze eben. Ähm, das ist nicht so weit weg. Ähm, und hast du dann nicht das, das Problem bei dem Spiel, dass es in irgendeiner Form einfach nur ganz plump schwarz-weiß malt und jede Chance, die da gewesen wäre. Also es wurde nicht in Ansatzweise eine Chance genutzt, über diesen Konflikt mal ein bisschen differenziert zu. Äh, oder es, äh reflektierend in ein Spiel einzubauen. Also ich will ja nicht mal, dass sie da diskutieren oder dass sich in einem, in einem Stuhlkreis zusammensetzen, die, die, die äh, Soldaten, die dort sind. Das möchte ich ja gar nicht, aber zumindest, dass irgendwie ein paar Sachen da ähm, mal behandelt werden aus einer anderen Perspektive.
1: Ähm, wäre wünschenswert, aber es ist bisher noch keinem Kriegsspiel passiert. Für mich ist Afghanistan, nur weil es gerade noch läuft, ähm, für mich persönlich ist es nicht äh, gegenwärtiger als der Vietnamkrieg. Ich glaube, ich habe... Ähm, Mehr Vietnam-Bilder, mehr Vietnam-Thematik in meinem Kopf als Afghanistan. Oder Aber Zweiter Weltkrieg habe ich viel, viel mehr, weil das ja ein viel größeres Thema ist. Man muss ja nur einmal NTV schauen, da kommen, glaube ich, vier Hitler-Beiträge. Äh, Hitler weil es auch am genügend
0: Tag. fiktionale Beiträge darüber gibt, auch schon über Vietnam. Es gibt kaum Filme momentan, die Afghanistan oder eben diese ganzen. Äh, auch die, die vorher äh, stattgefundenen Kriege in, im Irak und so thematisieren, da gibt es äh, zwar inzwischen schon einige, aber auch lange nicht so viel, deswegen ist es ganz klar, dass eben Vietnam ähm, äh, bewusster ist im Kopf von ja. präsenter, aber, nee, weil, weil das kurz anbringt, ganz kurz noch, ähm, interessant finde ich dann doch, auch weil du gerade gesagt hast, Matthias, dass äh, deiner Meinung nach kein Kriegsspiel eben diese eher ja reflektierende oder irgendwie ernsthaft diskutierende Haltung mal eingenommen hat und versucht hat über, diese, über dieses Thema irgendwie zu arbeiten es gibt wenn man das jetzt mal mit dem Thema Film vergleicht, da ja eben das Genre des Antikriegsfilms, das auch immer noch kontrovers diskutiert wird, wo es auch immer noch Leute gibt, die behaupten, dass jeder Antikriegsfilm an sich auch schon ein Kriegsfilm ist, der das Ganze auch irgendwie als Faszilosum betrachtet, aber trotzdem gibt es ja etliche Filme, die eher das Grauen des Krieges zeigen und auch diese absolute Sinnlosigkeit, die sich auf keine von beiden Seiten stellen oder eben da ohne irgendwelchen hurra -Patriotismus arbeiten können. Es gibt natürlich auch die schwarzen Schafe, aber offensichtlich ist es, ist es ja so weit bei den Spielen noch nicht, wenn ich euch da richtig verstanden habe. Das
1: würde ich ganz klar sagen. Also es gibt in der Tat Spiele, die ähm, dann kann ich ganz kurz BioWare anführen, die wirklich ernsthafte Themen behandeln. Ich meine, bei Mass Effect geht es ja auch um interstellare Kriege. Hm. Ähm, da geht es darum, dass eine Rasse die Fortpflanzung der anderen verhindern ja, will. Ja, es geht um
0: Genozid. Genau, einer. um ja.
1: Völkermord geht es da ja. Ähm, das hat mich weit mehr, äh, allein der, der Gedankenanstoß hat mich weit mehr berührt, beeindruckt, beschäftigt als zwölf äh, Call of Duties hintereinander. Also da, da passiert nichts. Bei Call of Duty. Die sind ja sogar zu blöd, eine Geschichte von zwei Soldaten zu erzählen, ohne dass ich die dreimal verwechsel.
0: Hey, ich fand es auch, ich fand's auch äh, bezeichnend, dass also wir hatten ja vorher ein Beispiel aus Modern Warfare 1, dann eins aus Modern Warfare 2 und ihr habt, glaube ich, beide, Olli und Matthias, ihr äh, unabhängig voneinander gesagt, dass ihr euch so richtig jetzt an die Story oder an die Zusammenhänge nicht mehr erinnern könnt. Was ja nun sicherlich nicht heißt, dass ihr doof seid, weil ihr habt ja alle möglichen Storylines im vielleicht. Kopf. Ja, äh, aber äh, nee, was, was eben gegen das Storytelling ja. dieser dieser Spiele da spricht in dem Und äh, Zusammenhang.
1: Und wenn einer schon daran scheitert, eine vernünftige Geschichte zu erzählen, dann äh, wird es sicher schwierig, sich mit äh, dem Problem des Krieges ernsthaft auseinanderzusetzen. Glaub,
3: glaubst du, Matthias, es ist ein Maßeffekt einfacher, weil es eben keinen realen Bezug hat, kann man da vielleicht unverkrampfter mit solchen Sachen umgehen, als wenn man jetzt, ähm, wo ich mich vorhin beinahe in die Nesseln gesetzt hätte, so ein Reizthema ja, weiß, wie den Zweiten Weltkrieg so. aufgreift, wo was ja immer sehr, sehr
1: heikel ist. Es ist bestimmt deutlich einfacher, ja. ja. Ähm, also man, man muss halt nicht aufpassen, dass man ein tabuisiertes Wort in den Mund nimmt oder irgendwie, aber ähm, einfacher ist es sicher, ja, das ist richtig.
0: Ähm, wie, wie ist es denn, wir hatten es vorher ganz kurz angerissen, Michael, ähm, wenn wir eben jetzt nochmal auf diesen Unterschied zwischen Spiel und Film zu sprechen kommen. Mhm. Ich meine, es sind ja beides ähm, Medien, die, die, die äh, Spiele sind noch ein bisschen jünger, das heißt, sie haben noch eher so ein bisschen den äh, Nimbus des Pruibar-Mediums, über das man sich generell aufregt, aber sowohl Filme als auch Spiele werden kontrovers diskutiert. Ähm, und es, es gibt ja durchaus ähnliche Themen, die von beiden Medien mhm. ähnlich behandelt werden. Und da kann man ja schon irgendwie den Eindruck bekommen, dass dadurch, dass die Videospiele ein immersives oder interaktives Medium sind, also ein Medium, wo man selbst irgendwo ins Handeln eintaucht oder selbst auch handelt, ähm, mit einem anderen ähm, Maß gemessen werden sollten als die Filme, wo man nur davor sitzt und das Ganze eben als mehr oder weniger unbeteiligter, also natürlich nie komplett unbeteiligter, aber trotzdem passiver, nicht selbst auf den Knopf drückender Zuschauer betrachtet. Ähm, was genau ist jetzt die Frage? Die, ob 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 es dadurch der Film irgendwie einfacher hat, dadurch, dass ich im Film nicht selber auf den Feuerknopf, auf den Trigger, auf was immer drücken muss, um irgendeinen Soldaten oder irgendeinen Gegner äh, um die Ecke zu bringen.
3: Einfacher in der Art und Weise mit solchen Themen umzugehen, meinst du das?
0: Ja, also ob es okay. der Film nicht einfach auch in der öffentlichen Wahrnehmung einfacher hat, äh, dass man sagen kann, in einem in einem Film wie zum Beispiel In Glorious Bastards, weiß ich, dass du dich da sehr damit befasst hast, mhm. ist es weniger ein Problem, äh, wenn da lustig äh, rumgemetzelt wird okay. und so weiter. Denn ja, okay. da ist es ja Tarantino, da ist es ja ein, ein Kunstmittel und okay. so weiter. Und äh, ja, vergleich das jetzt mal mit, weiß ich nicht, einem Spiel wie Saw, wobei ich da auch nicht weiß, ob äh, die narrative Komponente da
3: mithalten kann mit einem Film von Tarantino. Also ich behaupte, sagen wir mal so, lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken. Wenn es das Medium Film einfacher hat, mit solchen Dingen umzugehen, dann glaube ich, dass es sich das Medium hart hat erkämpfen müssen. Auch der erste Rambo ist in meinen Augen eher ein Antikriegsfilm als ein kriegsverherrlichender Streifen, weil da ein abgefuckter Loser-Typ äh, kein Bein mehr auf dem Boden kriegt ähm, und äh, ja, also das typische Vietnam-Opfer halt, ähm, aber das haben viele Menschen, als ich äh, Kind war, überhaupt nicht verstanden, da war Rambo gewaltverherrlichend, Punkt. Ähm, heute sieht es sicherlich ein bisschen anders aus. Einfacher ist es natürlich für den Zuschauer im Film, weil er als ähm, distanzierter Beobachter ja teilnimmt an dem, was da zu sehen ist. Äh, klar ähm, ermöglicht äh, empathisches Einfühlungsvermögen, dass man da so mitfiebert, äh, meistens aber ja eher mit den Opfern als mit den Tätern. Ähm, beim Spiel ist ja die Hürde die, dass du selber äh, in die Rolle des aktiv Handelnden gedrängt wirst. Das heißt, äh, dir dann was vorzusetzen, was dich abstößt, was dir als Spieler eigentlich deinen Vorstellungen zuwiderläuft, äh, müsste ja im äh, Extremfall dazu führen, dass du äh, das Spiel ausschaltest und nicht weiterspielst.
0: Äh. Im Extremfall ist das sicherlich so. Äh, ich kann das aber immer noch analog sehen zu normalen, äh, zu, ich sage immer zu normalen, aber zu, zu Filmen, wo es mhm. ja auch sein kann, dass ich dann aus einem Film rausgehe, weil es mir zu viel wird. Und auch da äh, identifiziere ich mich im Normalfall ja, mit einer Hauptfigur, deren Handlungen ich dann auch bewerte, als ob ich da jetzt noch mitmache oder ob ich dann sage, was macht er denn da? Das
3: ist mir jetzt aber zu krass. Da fällt mir ganz kurz ein Beispiel ein, was mit Krieg überhaupt nichts zu tun hat. Ja Und das ist Shadow of the Colossus. Ich halte mich für den strahlenden Helden, der die tote Geliebte retten will, aber tatsächlich erfahre ich am Ende, dass ich der Böse bin, Schuld am Untergang, Ein äh, am, am großen äh, äh, Drama, dass ich alles kaputt gemacht habe, wofür andere Leute äh, sich ganz lange eingesetzt haben. Äh, das hängt mir heute noch so äh, in Gedanken nach, weil ich das schon ziemlich wuchtig fand. Interessanterweise
0: äh, ein, ein, ein Beispiel, wo das ja komplett ohne explizite Gewalt auskommt. Ja, ja. Also man spritzt vielleicht mal
2: so ein bisschen Öl aus den Teilen raus, aber das ist eigentlich schon alles. Olli, du hattest dich Genau, also sehen. ich sehe eben in dieser Interakti äh, Interaktion äh, von von dem Spieler mit, mit mit dem Spiel, was da stattfindet, auch eine große Chance. Also nicht mhm. nur eine, eine Gefahr oder sowas, sondern ja. eben die große Chance. Wie ich ja eingangs erwähnt habe, mein Positivbeispiel, äh, ich prügel da als Kratos äh, auf Zeus ein und äh, wie von sinn quasi hemmere ich da auf den Button, bis ich dann irgendwie erkenne, was hier eigentlich abgeht. Also in solchen Momenten kann wirklich ein Spiel, finde ich zumindest, noch einen, einen deutlichen Schritt weitergehen als ein Film, wo ich eben nur dieser passiver Zuschauer bin. Und wenn das gut gemacht ist von, von, von bis hinten, dann hat wahrscheinlich auch ein Spiel mehr äh, Einfluss auf meine Emotionen
3: als ein Film. Könnte ich mir vorstellen. Ist durchaus denkbar. Ähm, wie ist es dann so mit äh, Spielen mit äh, Entscheidungsmöglichkeit? Ähm, Bioshock fällt mir gerade ein. Ähm, oder eben auch äh, Splinter Cell, weil wir darüber schon diskutiert haben. Ist das dann ein richtiger Weg? Weil das ist ja doch auch äh, eine ja eine, eine sehr primitive Art und Weise. Ja, nein, äh, Entscheidungsbaum. Ähm, wohin führt also, Wenn es so, so primitiv ist, im Sinne von, äh,
2: es war auch eine krasse Szene bei Splinter Cell, Double Agent, wo du äh, irgendwie die, die äh, gegnerische Seite, wo du dich ähm, ja, wo du infiltrieren musst, äh, überzeugen musst, dass du zu ihnen gehörst und deinen ehemaligen Chef irgendwie äh, in den Kopf schießen musst. Ähm, da ist es wirklich so, Anführungszeichen, dieser primitive Entscheidungsbaum, wo auch, okay, dann knall ich den halt ab, in, ich habe zudem keine Beziehung aufgebaut. Es ist jetzt nicht wirklich jetzt irgendwie äh, ein krasses Mitfiebern da gewesen oder sowas. Ich bin nicht mit ihm jetzt irgendwie durch Dick und dünn gegangen und muss ihn dann erledigen in irgendeiner Form. Ähm, da finde ich bei, bei God of War 3 äh, das schon nochmal... Eben, weil es am Schluss kommt von dem Spiel. Und ich Kratos vorher äh, so spiele, dass er eben Leute zerfetzt, zerhackt, spritzt ohne Ende. Ähm, und am Schluss mache ich das gleiche nochmal und dann wird mir irgendwie der Spiegel vorgehalten. In diesem Kontext, eben in dem Spiel, hat es für mich funktioniert. Weil äh, es eben da nicht so dieser Entscheidungsbaum war, sondern ich musste das in der Form äh, auch machen. Ich konnte diese Szene nicht irgendwie anders lösen, sondern ich musste ja drücken, ich musste ihn zu brei schlagen. Ähm, ich hatte die Wahl nicht. Und hinterher habe ich aber trotzdem erfahren, oh, das war jetzt aber vielleicht nicht so cool. Wurdest du? Ja, Entschuldigung. Ich, äh,
1: ich würde gerne noch ähm, zu dem Thema sagen, dass ich glaube, dass es der Film einfach generell einfacher hat, mhm. ähm, Sachen einfach auch aus der Opferrolle zu zeigen. Ähm, man kann sehr gut, wie man oft schon gesehen hat, einen Film aus der keine Ahnung aus der Perspektive eines äh, deportierten Juden drehen, der der spannend ist, der der irgendwie einfühlsam ist, der dra dramatisch ist, aber ähm, wie man das als Spiel umsetzen sollte. Das Spiel hat halt diese typischen Genres, hüpfen, kämpfen, ähm, leiden, gehört nicht dazu. Oder weinen oder nachdenken. Also, es ist einfach viel, viel schwieriger.
0: Ich, ich habe mir gerade was ganz ähnliches gedacht ja. und ich denke auch, dass es nicht, nicht so sehr, also ich glaube schon immer noch, dass es Genres gibt, die es jetzt noch nicht gibt, die es vielleicht in zehn Jahren gibt. Doch, vielleicht gibt es ja. dann das Leide- oder Nachdenkspiel. Das also kann durchaus sein. Nur, ähm, auch der Kritischste, kulturversetzendste Arthouse-Kinogänger, der sich also jeden Abend mindestens einen total üblen, gut gemachten, nachdenklichen Film reinzieht, der, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich nur an der Menschheit zweifeln lassen kann, der setzt sich diesen durchaus extremen Erfahrungen ja maximal drei, eineinhalb bis drei Stunden aus. Also, vielleicht ist es doch auch einfach eine, eine Frage der zeitlichen Dimension. Die Spiele, die momentan produziert werden, sind dafür ausgelegt. Selbst die Actionspiele spiele äh, sollten schon, sagen wir mal, ungefähr zehn Stunden dauern. Ähm, Was die Spiele, über die wir hier sprechen, deutlich nicht tun. <lacht> wie, wie lange dauern die? Sechs Stunden. Sechs Stunden? Ja, okay.
1: Leider nur noch sechs bis acht. Ja aber also du sagst auch leider
0: also ja, es ist, es worauf zu kurz, genau. es, es ist nicht so dass ich mich an einem abend mal reinsetze mich ein zwei stunden lang damit befasse und dann ist es wieder gegessen oder so es ist ja schon so dass ich mich immer wieder ransetze ähm, diese kontinuität ist ja im spiel hobby drin und wie du eben gerade gesagt hast spiel ist steckt leider auch irgendwo in der in der bedeutung des wortes drin muss spaß machen und äh, wenn ich jetzt irgendwie so eine thematik habe äh, die einfach keinen Spaß macht. Also ich finde es halt auch immer problematisch, Spaß am Krieg zu haben. Ja? Deswegen mag ich eben diese Kriegsspiele nicht. Ähm, und wenn ich jetzt versuchen muss, das auf, auf sechs, sieben oder acht oder, oder von mir aus, wenn es ein Rollenspiel ist, auch 50 Stunden auszubreiten, das setzt sich ja niemand so, so hin, wirklich. Und, und äh, was habe ich für Allgemeinere jetzt? Es gibt natürlich auch Leute, die unglaublich dicke Bücher lesen, die nur über diese Thematik gehen oder sonst was. Ähm, aber ich behaupte, dass es sehr schwer umzusetzen ist und dass da noch auch narrative Mittel gefunden werden müssten, dass ich vielleicht eine Geschichte erzähle, die zum Nachdenken anrege, aber trotzdem eine spaßige Spielmechanik irgendwie damit verknüpfen kann oder so. Vielleicht
1: kann es in diese Richtung gehen, oder was ja. meint ihr? Ist das überhaupt möglich? Ich denke, das ist sehr schwierig. Also ich hoffe, dass es irgendwann möglich ist, aber keine Ahnung, wie, wie viele Filme gibt es, die... Ähm Krankheit oder das Scheitern von Beziehungen zum Thema haben. Hm. Wie viele Spiele gibt es? Ja, Heavy Rain vielleicht ein bisschen. Aber sonst äh, war es das dann. Ja, dann. dieses Skalpellspiel spiel auf DS, da geht es auch um Krankheit. <lacht> ja. <lacht>
3: Dr. Äh, Dr. Mario. <lacht> ja,
1: genau. Ja, aber ähm, es ist schwierig, das als bisher das spielerisch umzusetzen. Ja,
0: das äh, stimmt. Ähm, ich würde außerhalb von euch kommt jetzt äh, aus der aktuellen Diskussion noch irgendwie was, was ihr nachtragen wollt, Und so hätte ich gerne jetzt noch einen finalen Satz eingeworfen, beziehungsweise den Michael gebeten vielleicht, äh, diesen Satz, der äh, auch von, von Forumsteilnehmern recht oft in diese Diskussion ein, zu, wahrscheinlich zum Teil auch zu Recht eingeworfen äh, wird, mal äh, zu bringen. Ähm, Michael? Es ist nur ein Spiel. Richtig. Ähm, das ist ja eigentlich dann die Frage, die zentral dieser ganzen Diskussion zugrunde liegt. Es ist nur ein Spiel. Können wir mit diesem nur überhaupt mitgehen? Ist es wirklich so, dass es vielleicht Themen gibt, die, wenn sie in der Form des Spiels behandelt werden, ähm, anders oder vielleicht auch nicht ganz so kritisch äh, erzählt oder, oder diskutiert werden können ähm, als in den ich sage jetzt klassischen Medien und meine damit eben Buch Theater, Comic, Film.
3: Michael, ich bin gefragt. Du okay. hast dich doch gemeldet. Ja, also nein, ich habe äh, so. hast, Ulrich mit ja. meinem Zeigefinger bedeutet <lacht> leiser zu rascheln. Bohren, so tört, <lacht> ja. äh, ich, ich, ich zeige auch Schweig. <lacht> nein, also zum Thema. Ähm, haben wir ja schon äh, darüber diskutiert im Vorfeld und ich habe mir äh, im Forum schon einige Gedanken gemacht, äh, auch heute erst mit äh, dem Chef des BIU, dem Herrn Wolters, darüber gesprochen. Ähm, es ist nur ein Ach, kurz, Spiel. Du was kurz, was die ist? Der BIU ist äh, der Bundesverband äh, der Interakt äh, interaktiven Unterhaltungssoftware, ja. also quasi der, der Industrieverband äh, der Videospielhersteller. Und äh, der Punkt ist der, mit der Aussage, es ist nur ein Spiel, geht meiner Meinung nach ähm, einher, oder es, ist, es wirkt für mich wie ein recht einfach äh, Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsversuch äh, der Spieler. Ähm, ja diesen Medium Videospiel jegliche Verantwortung zu nehmen. Und das läuft meiner Meinung nach dem, der Behauptung oder dem Wunsch äh, zuwider, äh, dass doch Videospiele den viel zitierten Kinderschuhen entwachsen seien oder müssen oder wie auch immer. Ähm, wenn ich sage, es ist nur ein Spiel, sage ich damit auch, es ist nicht ernst zu nehmen. Ich kann darüber überhaupt keine differenzierten Aussagen treffen. Ich kann gar keinen gesellschaftlich relevanten Beitrag liefern, so wie das ein Buch kann oder vielleicht auch ein Film zu leisten imstande ist.
0: Man kann da vielleicht auch noch anfügen, dass auch die Definition des Wortes Spiel sich ja durchaus auch auf einen spielerischen Umgang mit einem Thema beziehen kann und insofern Theaterstücke, man spielt Theater, ähm davon abgeleitet oder ent daraus entwickelt, hat sich die moderne F Kunst des Kinos, in denen auch irgendwelche Schauspieler zugange sind. Ähm, es ist natürlich äh, im, im deutschen Zufall, dass das eben äh, vom, vom selben Wortstamm abgeleitet wird, ähm, aber es gibt durchaus ernstzunehmende Philosophen, wie zum Beispiel äh, ich weiß leider nicht genau, wie man ihn ausspricht, Johann Huizinger, der, ähm, der den Homoludens verfasst hat ja. und äh, der, der eben ähm, in diesem in diesem Buch eigentlich recht eindrucksvoll schildert, wie der Ursprung jeglicher Kultur in und durch Spiel begründet ist. Also dass eben die Kultur an sich diese seltsame Form, in der wir Menschen zusammenleben, auch nur in Anführungszeichen eine Art Spiel ist, das rituellen Regeln und und bestimmten anderen Motivationen unterworfen ist, die keinen eigentlich keinen, keinen äh, direkten Nutzen oder so haben, die man eben macht, weil es, weiß ich nicht, Spaß macht, Sinn macht, weil es heiligen Zwecken
3: dient oder sonst was. Äh, einma äh, ja. Anmerkung, ähm, äh, vereinfacht lässt sich bestimmt sagen, ähm, was Spiel ähm, fundamental zu eigen ist, ist der Charakter des Als-Ob. Äh, mhm. Man tut nur so als ob. Ähm, ob ich jetzt Räuber und Gendarm spiele oder auf der Bühne stehe oder äh, Taliban das Gesicht wegschieße, natürlich ist das nicht real. Es ist nur so ein, als ob ein äh, spielerischer Umgang mit äh, der Thematik, äh, wie man ja auch spielerisch Kultur oder äh, ja. gesellschaftliches Miteinander erproben kann. braucht man sich ja nur kleine Hunde oder Kinder anschauen, äh, die ja auch sehr viel spielen, Rollenspiele machen. Oh, ich bin ein Flugzeug. Ja, genau.
0: Das Interessante ist, es ist offensichtlich so, dass wenn, wenn wir jemanden zuschauen, der dieses Als-Ob gerade praktiziert, wenn wir einer Als-Ob-Vergewaltigung in einem Film oder in einem Theaterstück zugucken oder einem Als-Ob-Mord, haben wir damit offensichtlich wesentlich weniger Probleme, als wenn wir
3: das Als-Ob in Form des Spieles selber ausführen. Das bin, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ähm, ob, also ob Deswegen war ich im Vorfeld unserer Diskussion auch schon nicht deiner Meinung. Ähm, als Spieler, ähm, also als aktiv Spielender, ist mir ähm, das alles, glaube ich, relativ egal, weil ich da nur nach den relativ simplen ähm, Spielregeln äh, agiere und reagiere. Äh, Ob jetzt da irgendwelche Körperteile herumfliegen oder nicht, ist mir egal. Hauptsache, ich habe eine Rückmeldung, dass der Gegner, dass ich den anderen getroffen habe, bevor er, er mich trifft. Ähm, auch äh, so, so moralisch bedenkliche Sachen äh, rücken tendenziell eher in den Hintergrund. Ja, aber das liegt ja an den jeweiligen Spielregeln.
0: Also ich möchte da zum Beispiel ein Beispiel reinbringen, das Herr Matthias vorher, äh, als wir uns äh, im Vorfeld der Diskussion unterhalten haben, gebracht hat. Er gesagt hat er hat äh, bei GTA auch weniger Probleme damit, eben äh, voll in die Leute reinzufahren oder hm. sonst was. Oder vielleicht kannst du später nochmal kurz was dazu sagen. Was bei GTA 4 zum Beispiel auch äh, daran äh, liegt, dass ich... Auf, auf überhaupt keine Art und Weise mit diesen Leuten, diesen Passanten, diesen gesichtslosen NSCs, die da rumrennen, eine Beziehung habe. Die werden mir ja nicht erzählt. Ich kenne die nicht. Ich äh, kann mich nicht mit ihnen anfreunden. Ich habe keinen von denen vielleicht zwei Stunden vorher mal gesehen oder... Äh, ihm äh, geholfen, weil er den Weg nicht wusste oder so. Also das sind ja auch alles Spielregeln. Also vielleicht liegt es einfach daran noch, dass in modernen Spielen nach wie vor so etwas wie Moral oder sowas eben eine moralische Feedback-Schleife noch nicht in den Spielregeln so verankert ist, ähm, dass, äh, dass ich da irgendwie eine Hemmung hätte. Und die Frage muss natürlich auch erlaubt sein, vielleicht ist es ja auch gut so. Also vielleicht ist es ja auch heilsam oder einfach nur spaßig in einem Spiel wie GTA, ähm, Leute aus den Autos zu zerren und äh, auf Deutsch gesagt Scheiße zu bauen. Ja, also ich will ja ich, diese, diese Art von Spiel ja auch nicht äh, irgendwie generell ablehnen.
2: Also ich muss jetzt hier mal kurz, kurz äh, zwischenfunken, bevor das alles hier, das ist sehr, sehr theoretisch, was hier gerade abgeht. Wir haben nicht ähm, Ja, ähm, ihr habt euch da so ein bisschen in, in, in äh, theoretischen da ergossen. Ich möchte nochmal auf die Frage zurück, die Eingangsfrage äh, oder die Behauptung, ist es nur ein Spiel? Und ich glaube, dass für, die, für diese flapsige Äußerung von vielen Spielen einfach daher kommt ähm, oder auch deswegen geäußert wird, weil sie äh, unter, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht gar nicht äh, gewillt sind, sich mit, mit solchen Themen in ihrer Freizeit, mhm. in ihrer Unterhaltungszeit, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, zweitens vielleicht auch ähm, gar nicht bereit dazu sind, also im Sinne von äh, vielleicht sind die Leute noch viel zu jung. Die, die spielen und die solche Themen vielleicht, diese wirklich anspruchsvollen Themen gar nicht wirklich äh, oder dem gar nichts abgewinnen können, was man dann vielleicht, wenn man älter ist oder sowas, äh, wo man dann eher irgendwie solchen Sachen was abgewinnen kann. Also ich finde, das sollte man nicht vergessen, bevor man jetzt irgendwie in theoretischen Gebäuden da, ob das jetzt in, in äh, Spiel möglich ist oder vorgesehen ist oder was auch ja, immer, okay. sondern eher in die Richtung mal äh, denken, ähm, aber dann hast äh, du die Spieler, was wollen die eigentlich, was erwarten die von dem Spiel? Mhm. Wer sind die Spieler? Weil wenn du jetzt sagst, dass das generell nicht geht, weil die Spieler zu
0: jung sind, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dann sagst du ja, eigentlich Spiele sind Kinderkram.
2: es ist, äh, äh, ist natürlich schwer, die Spieler zu kategorisieren, aber wenn man natürlich mal guckt, was sich äh, weltweit äh, aktuell gerade verkauft, ähm, dann kann man wohl daraus schließen, dass äh, eben ein Call of Duty oder ein Assassin's Creed oder was halt in die Richtung ein bisschen auch Gewalt und so weiter geht oder schon erwachsene Themen, die jetzt nicht irgendwie groß äh, tiefgehend sind in irgendeiner Form, also eben bei Call of Duty, ähm, da kann ich schon sagen, dass der Spieler, Anführungszeichen jetzt mal, äh, glaube ich, nicht so sehr bedacht darauf ist, irgendwie die große Geschichte zu erzählt zu bekommen. Ja, bloß, Und wenn du nur
0: darauf guckst, wie sich, wie gut sich irgendwie was verkauft... Ähm, ist das auch das Filme ist auch der Filmegucker nicht darauf. <lacht> Richtig, weil so, also Richtig, auch, ist, wenn da die Kinobranche drauf gucken würde, dann hätten wir nur noch Big Brother der das ist schon, so nee, nee, Das ist
2: schon klar. Also natürlich ähm, sind äh, auch Spatenfilme oder sowas äh, entsprechend, ähm, gibt es Publikum dafür. Aber die richtigen äh, Kinokracher sind dann, dann Anführungszeichen, eher seicht wie ein Titanic oder sonst was in der Richtung. Oder ein Immersion, das war auch... Äh, Inception, wollte ich gerade sagen, das war auch sehr seicht. Olli? Das war aber kein Titanic. Ja, Ich sage ja nur, es ist, man kann schon ungefähr sagen, in die Richtung geht der Spieler ungefähr. Natürlich gibt es Leute, Ja gut, die, aber las, 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 ja. lass
0: bei mal bei dieser Analogie bleiben. Ja, Wieso gibt es momentan bei den Videospielen sowas wie Pearl Harbor, was ja auch ein großer Erfolg war, was meiner Meinung nach ätzendste Hurra-patriotische -Patriot Scheiße ist, ja. und... Äh, nicht nicht eben ein Film wie Full Metal Jacket in Spielform.
3: Warum gibt es das nicht? Ähm, das gibt's. Schmeckige ja. Salle. Natürlich. Das ja, Ist natürlich Unsinn. Nein, nicht im Geringsten. Okay. Ähm, nein, aber äh, ohne das weiter vertiefen zu wollen. Schade. Ähm, aber nein. erzählst es mir danach. Ähm, ich erzähl's dir danach. Ja. Ähm, Olli hat natürlich äh, nicht so ganz Unrecht. Äh, Videospiele sind ein Industrieprodukt ähm, und äh, nicht in allererster Linie ein Kunstprodukt. Es geht darum, äh, Geld äh, damit zu verdienen. Ja. Ähm, und wenn Activision mit Call of Duty 27 noch mehr Milliarden verdienen kann, dann wird es auch ein Call of Duty 28 geben. Äh, um nichts anderes geht es dabei ja. Ähm, und wenn man auch das Fernsehprogramm sich ansieht und eben das, was quasi den Umsatz macht, den Erfolg bringt, dann sind das äh, tendenziell eher seichte Dinge. Was natürlich überhaupt keine Allgemeingültigkeit hat, denn sobald wir über Musik jetzt zum Beispiel nachdenken, was in den Charts ist, ist in der Regel auch relativ seicht und platt. Es gibt aber auch verdammt gute Musik, nur äh, muss man das erstmal mitkriegen. Äh, da muss man erstmal draufkommen. Das wird halt nicht in den Himmel gehypt und mit Werbung und äh, Radio-Wiedergabe in aller Leute Ohren geblasen, äh, dass sie so verstopft sind, dass nichts anderes mit äh, den Weg da reinfindet. Und ich glaube, das ist bei Spielen jetzt nicht so großartig anders. Doch, das, das glaube gibt schon einfach noch nicht so viel. Ja, oder die, die, das Spektrum ist natürlich ich, längst nicht
0: so breit. Genau. Das ist richtig. Genau, weil wenn ich jetzt äh, diese Spiele, die meiner Meinung nach inhaltlich wirklich unter aller Sau sind, sich aber doll Kaufen angucke, die kriegen, äh, da nehme ich jetzt gar nicht mal unsere Zeitschrift jetzt im Besonderen, sondern äh, auch, auch den generellen Wertungsdurchschnitt, die werden ja überhaupt nicht so bewertet dann auch wie zum Beispiel die, die ganzen äh, äh, entsprechenden Pop oder, oder, oder äh, eben Produkte aus, aus verwandten Medien, die halt wirklich nur ähm, darauf irgendwie äh, aufbauen, dass sie sich möglichst dolle verkaufen.
1: Ja, weil wir aktuell doch schon stark noch die Spielbarkeit im Vordergrund haben. Call of Duty mhm. bekommt einen 80er oder 90er, wir sagen, die Story ist zwar Käse, aber eigentlich ist das Spiel echt super. Wenn wir jetzt sagen würden, das Spiel funktioniert zwar gut, aber da ist ja nur Müll storymäßig drin, bekommt es eine 60, so, so gehen wir aktuell ja noch nicht an Spiele ran. Du vielleicht. Leider. Also ich würde mir das wirklich auch von,
0: von, einer Journal von, einem, von einem Spielejournalismus, der erwachsen geworden ist, der auch erwachsene Spieler es ja nun irgendwie immer weiter geben wird, weil wir werden alle immer älter
2: und spielen eigentlich auch weiter, das würde ich mir von dem Spielejournalismus wünschen. Definitiv. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr solche Spiele kommen. Aber mhm. eben, das ist auch ja, der Punkt. Natürlich. Ich meine, wenn von 100 Spielen 0,1 Spiel dabei ist, wo eben so ein Punkt mal relevant ist, eben wo ich das anders betrachten könnte. Was mache ich mit den anderen? Soll ich die alle erstmal... Ja, die, bekommen, die bekommen maximal eine 50 oder was, weil sie das nicht liefern? Das ist ja Blödsinn. Ja. Also es geht momentan nicht, weil es eben diese Masse nicht gibt. Aber äh, ich hätte vielleicht noch irgendwie ein, zwei Gründe, warum es eben die noch nicht gibt. Weil vielleicht auch die... Ähm, weil das Medium an sich noch extrem jung ist und auch die Leute, die dieses Medium machen zum Großteil noch sehr, sehr jung sind. Also die die Leute, die diese Geschichten, ob die jetzt gut oder schlecht oder was auch immer sind, teilweise eben in ihren Zwanzigern sind und nicht jetzt irgendwie ähm, ein gestandener äh, Typ, der, keine Ahnung, äh, 50er ist oder sowas, der schon alles möglich erlebt hat, der auf allen äh, Ebenen bewandert ist und so weiter, sondern es ist machen eben äh, Leute, die äh, einfache Popmusik oder Rockmusik machen oder was auch immer, die jetzt nicht irgendwie welche äh, keine Ahnung, hochtrabenden Experimente oder sowas mal ausprobieren, die sich dann nicht aus dem Fenster lehnen, was auch immer. Sondern ähm, da geht es halt vielleicht noch in die Richtung, es sind eben Leute, die vielleicht auch gar nicht, Anführungszeichen, fähig sind, um sowas überhaupt zu machen.
0: Ja gut, wobei ich jetzt da auch wieder äh, die Analogie nehme und sage, es gibt auch Filmregisseure, die sind von jung und haben Filme rausgehauen. Äh, wo du nur noch mit den Ohren schlackern kannst oder Autoren oder so. Ähm, das, ja. Vielleicht, weil, vielleicht auch Filme, weil das Medium so jung ist, weniger die Leute, die mit dem Medium befasst vielleicht, sind. Vielleicht weil
2: auch bei Filmen äh, bestimmte Sachen einfach ähm, mittlerweile Standard sind. Also im Sinne von, ich mhm. kann auch mit relativ wenig Aufwand und mit einer normalen Kamera kann ich äh, Hits produzieren. Aber wenn ich jetzt eine eine Billig-Engine nehmen oder sonst irgendwas, da kann ich kein gutes Spiel machen, weil dann alles einfach nicht funktioniert, hin und vorne. Das also das ist natürlich ja. nur ein anderer Punkt. Also die mhm. sind wesentlich komplexer. Äh, also es ist wesentlich komplexer, finde ich, ein, ein, ein richtig gutes Spiel zu machen, als äh, einen echt guten Film. Weil da ich vielleicht auch das Drumherum, da kann man einfach mehr machen ja. oder mehr ausprobieren. Ich denke, da wird dir keiner widersprechen. Ich muss mal ganz kurz stoppen, weil
0: sonst die Aufnahme abkackt. Wir
3: jetzt eigentlich... Ja, wir sind
0: äh, wieder da. Ähm, wir hatten gerade das Thema, ähm, dass äh, es vielleicht einfach noch in dieser recht jungen Branche schwierig ist, ähm, dadurch, dass halt auch so viele Leute an dem Spiel beteiligt sind, dass man so ein unglaublich großes Budget erstmal aufbringen muss und so weiter, ähm, diese Themen so zu verhandeln und so zu verarbeiten, wie es unseren hohen äh, Ansprüchen äh, da äh, genügen würde. Wir haben jetzt aber ein, ein konkretes Beispiel noch am Schluss rausgegriffen, wo sowas im Rahmen eines sogenannten Serious Game mal versucht wurde. Und zwar, ich sage jetzt mal sollte, denn so wie ich es ich verstanden habe, kommt es jetzt nicht. Man möge mich da korrigieren. Das ist korrekt. Ja, wurde also versucht, ein, ein genuin deutsches Thema mal zu behandeln in Form, wohl weiß ich nicht, eines Shooters oder was, einer Half-Life Mod oder so. Ja. Und zwar die die Trennung Deutschlands, die also äh, zu, zur Mauer führte, äh, die äh, von Be Soldaten mit Schießbefehl bewacht wurden und wo also Deutsche auf Deutsche schossen während des Kalten Krieges, während der, der Zeit der DDR. Und ähm, ja, dieses Spiel heißt 1378 Kilometer. Super Titel, wird sich, glaube ich, sehr, sehr gut äh, merken lassen. Äh, Michael,
3: magst du vielleicht kurz was darüber erzählen? Ähm, ja, ich wurde auch erst heute auf dieses Spiel aufmerksam gemacht und ich finde das äh, höchst interessant und jetzt für unsere Diskussion auch sehr passend. Ähm, das Spiel heißt so, weil so lange offensichtlich die Mauer war, die da durch Deutschland ging und äh, Westdeutschland von Ostdeutschland getrennt hat. Und es geht tatsächlich äh, darum... Das, also, sagen wir erstmal zum Hintergrund, das hat ein Medienkunststudent Jens Stober gemacht und wollte nach eigenen Worten Jugendliche zum Nachdenken über die DDR anregen. Es geht darum, dass man entweder als Flüchtling, als Republikflüchtling, wie es ja immer hieß, abhaut, unter anderem soll es aber wohl auch möglich sein, als tatsächlich Mauerschütze mit Schießgewehr auf äh, Landsmänner zu schießen. Und das kann wohl dazu führen, dass man dann mit äh, via Zeitsprung 20 Jahre später plötzlich äh, bei den Mauerschützenprozessen als Angeklagter sitzt und mit den Folgen des Handelns konfrontiert wird. Ähm, warum ich das Thema anspreche, äh, hat einen ganz einfachen Grund. Es hätte wie, äh, es hätte am Tag der Deutschen Einheit, sprich am 3. Oktober präsentiert werden sollen, wurde es aber nicht. Offensichtlich ist das Thema zu heiß oder man traut es äh, dem Medium äh, Computerspiel nicht zu, ein äh, derart wichtiges Thema äh, reflektiert darzustellen. Hat ein Kunststudent vielleicht auch nicht das nötige Renommee, um so ein Thema aufzugreifen? Ja, es erweckt den Eindruck, als wären wir hier noch nicht so
0: weit für sowas. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, also ich habe jetzt nur kurz mal die über die Schulter geguckt, als wir den Trailer angeguckt haben, vielleicht ist es auch einfach zu groß für einen Mann, für einen noch so begabten Kunststudenten, so ein Ding dann auch technisch so auf die Beine zu stellen, dass es so ausguckt, dass es eben... Äh, halbwegs mit, mit aktuellen äh, ja, Off-the-Shelf-Games mithalten kann und insofern dann also auch von den großen Medien so werbewirksam oder medienwirksam diskutiert werden könnte. Also,
3: ich glaube gar nicht mal, dass es das äh, wirklich muss... Äh Klar wird sehr viel heutzutage über so diesen oberflächlichen Grafikreiz verkauft mit bunten, lauten Bildern. Man muss sich ja nur einen Call of Duty Trailer oder einen neuesten Michael Bay Film Trailer mal anschauen. Es wird ja mit einem Aufwand ins Bewusstsein der Leute gehämmert, um ihnen dieselben alten Geschichten immer wieder zu verkaufen und jetzt auch noch in 3D dann bietet, finde ich, die indie entwicklerszene durchaus eine Plattform äh, für kleines Geld, äh, relativ wenig Aufwand, auch äh, eine recht breite Masse zu erreichen. Ja, das auf jeden Fall. Die Grafik ist nicht alles. Olli, kannst du dir eine M-Games vorstellen,
0: sagen wir in fünf Jahren oder so, äh, die ein zusätzliches Genre namens Serious Game auch noch mit äh, behandelt, wo es dann um, äh, weiß ich nicht, Geschlechtskrankheiten auch gehen kann oder um andere un äh, also, neues Trauma Center mit Geschlechtskrankheiten. Ja, ja. Wird es bestimmt geben, so ein Add-on. Aber
3: ja. ohne Penis in der amerikanischen Version, weil ja, es ohne geht ja gegen Nippel gar nicht. auch natürlich. Stimmt, völlig klar. Äh,
2: natürlich Nippen kann
1: man es. krankheiten gibt's
2: gibt es bei den Nippeln? Äh, nein. Nippel zu viel ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, Nippelakne. Ähm, können wir jetzt weitermachen? Ja, und, wir können und. weitermachen, natürlich. Äh, natürlich kann ich mir so eine Rubrik vorstellen, aber es steht, natürlich, steht und fällt damit, sind in Spiele hier die in fünf Jahren, die man dann besprechen kann. Und ich glaube, da gibt es einfach das große Problem aktuell, ähm, eben was Michael vor, vor einiger Zeit erzählt hat hier bei Filmen, die haben sich über Jahre erkämpfen müssen, das Renommee auch mal solche äh, Themen angehen zu können. Und mittlerweile ist es ja akzeptiert, dass Filme auch mal düstere Themen oder ähm, ja, Kriegsthemen oder was auch immer eben entsprechend angehen. Ähm, davon sind wir bei Videospielen extrem weit entfernt und es bräuchte einfach, finde ich zumindest in der Branche mal jemand, der schon Renommee hat, äh, der mal sich an so ein Spiel traut, am besten mit Unterstützung von wirklich professionellen Skriptschreibern und ähm, wo sich vielleicht auch eine, eine Firma ähm, dazu wirklich committet und sagt, wir wollen sowas machen und ähm, wir gehen es an, und wir wollen sowas durchboxen und wir zeigen auch, dass ähm, eben Videospiele den, den, den Kinderschuhen entwachsen sind. Ähm, und, ähm, äh,
1: ja? Äh, also A wollte ich noch sagen, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass Videospiele so lange brauchen, weil ich meine Filme haben sie es auch nicht erst nach 100 Jahren geschafft. Also ein Panzerkreuzer Potemkin aus den 30ern, 40ern, ich weiß es nicht genau, das waren auch irgendwie Kriegsfilme mit, mit Handlung oder mit ernsten Themen. Ja,
0: nur da gab es die Filme auch schon fast 40
2: Jahre lang oder
0: ja, so. Ja, ja, aber Videospiele
1: gibt es ja jetzt auch fast 40 Jahre lang. Ja, ja wobei das ja. natürlich alles
2: insgesamt komplexer ist, weil ja ein Film, ich greife ja als Zuseher nicht in den Film ein. Also ich, ich kann ja die ähm, die Story nicht selber ähm, steuern oder miterleben. Also das ist ja eigentlich immer ein Thema für einen eigenen Extended Podcast im Sinne von, wie kann Storytelling im Spiel überhaupt funktionieren welche äh, Grenzen gibt es da, welche Zwänge haben die Entwickler und so weiter, so einfach ist es ja nicht, also ich kann ja, ja nicht ja. irgendwie eine wenn ich die tollste Geschichte der Welt habe kann ich die noch lange nicht interaktiv umsetzen das ist ja eben das Problem.
1: Aber was du eben sagtest, dass sich mal ein Hersteller irgendwie da viel Geld reinpumpt ich würde sagen mit Heavy Rain ist das schon passiert also ich finde es geht schon in die Richtung. Ja, wobei natürlich
2: bei Heavy Rain, äh, David Cage ist jetzt kein, ich sag jetzt einfach mal so, kein Shigeru Miyamoto, den äh, sehr, sehr viele Leute, die ja, das einfach schon, schon, genau, schon kennen. Und ähm, eben, also wenn, wenn Shigeru Miyamoto, der wohl bekannteste Spieledesigner, der gerade rumläuft auf dem Planeten, ähm, wenn der sagen würde mit Unterstützung und auch Nintendo sagen würde, wir machen sowas, wir können sowas, wir können nicht nur Casual Games, wir wollen hier auch mal die,
3: die Sache weiterbringen, wäre mal interessant zu sehen. Ich habe ja im Vorfeld schon meine Skepsis geäußert. Natürlich, ähm, zu Recht. Miyamoto ist... Äh, der, der letzte, der renommiert ist als Geschichtenerzähler. Genau, mir geht es
2: auch dann nur um die Galionsfigur, die ja, man ja. Äh, vor eben diesen Zug
3: spannen müsste. Ja, das macht Konami schon seit Jahrzehnten. Ach so, mit, mit Silent Hill und mit Pennsylvania meinst natürlich. du? Natürlich, ja. ja. natürlich mit den ja. beiden. Contra, nicht zu ja, vergessen. Ja, ja. Und Gradius. Gradius. Ich meine, welches Thema könnte uns mehr bewegen als gerade Oder Dance Dance Revolution bewegen. Ja, ja. Hm? Oder das Thema könnte bewegen. Ja
0: gut, also jetzt Spaß beiseite. Es ja. ist ja durchaus so, dass eben äh, der, der gute Kojima ähm, durchaus auch äh, in den normalen Medien inzwischen seinen Platz gefunden hat und auch mit, mit äh, durchaus ernsten Themen äh, es schafft, Spiele äh, zu entwickeln, die sowohl Spaß machen als auch zum Nachdenken anregen. Dasselbe würde ich jetzt Heavy Rain auch einfach mal attestieren. Ähm, da sind wir vielleicht auf dem richtigen Weg, ähm, aber es ist eben offensichtlich noch, noch sehr lange hin. Und äh, die abschließende Frage ist, ähm, aber ich glaube, ich, wir müssen hier ein neues Ding aufmachen, oder? Wenn jetzt mal ein Sex abbricht.
1: Funktionieren, ja. Ja, äh, ja. Stopp.
0: So, äh, wir haben uns also jetzt in diverse Richtungen, auch die Richtungen, die dem Olli vielleicht zu theoretisch waren, äh, hinfort tragen lassen in dieser interessanten Diskussion. Deswegen möchte ich jetzt nochmal äh, den Bogen äh, versuchen zu bekommen und, und nochmal fragen, ähm, jetzt auch als Gedankenexperiment mal vorausgesetzt, ähm, dass jegliches Thema wäre umsetzbar mit einem äh, beliebig hohen Budget und so weiter. Ähm, was dürfen Spiele? Dürfen Spiele dann genau dieselben Themen auf eine ähnliche Weise behandelt, wie es andere Medien heutzutage auch schon machen? Dürfen Sie vielleicht mehr? Äh, müssen Sie auf andere Dinge mehr Rücksicht nehmen? Was, was denkt ihr jetzt abschließend dazu? Machen wir vielleicht nochmal eine
2: Runde und fangen diesmal mit dem Michael ja, an. Ja, ich, Der Michael zeigt gerade auf mich, dann fange ich einfach an. Ach so, gerne. Ähm, Michael möchte wohl das Schlusswort haben. Gar nicht überlasse mal. ich ihm gerne. Er möchte das haben. Ähm, also für mich... Äh, müsste es definitiv äh, Grenzen geben in irgendeiner Form. Ich finde nicht, dass Videospiele alles irgendwie verwursten sollten, zeigen dürfen, in irgendeiner Form. Ähm, ich finde nicht, dass ich... Ich möchte es einfach auch nicht wahrscheinlich, dass ich als Spieler äh, irgendwie jetzt als Vergewaltiger durch die Gegend renne und ähm, keine Ahnung, was dann passiert. Und man kann sich ja diverse kranke Sachen vorstellen, die man auch äh, als Videospiel umsetzen könnte. Es äh, sind ja auch schon einige Sachen passiert, die mir nicht taugen persönlich. Ähm, eben, ich... Äh, persönlich, das ist natürlich auch eine sehr, sehr ähm, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit, was einem selber ähm, taugt oder nicht taugt wie weit einer die eigenen Grenzen dann auch erforschen möchte und so weiter das ähm, ist wirklich schwer zu sagen, aber für mich persönlich gibt es bei, bei Videospielen definitiv Grenzen und ich kann mir auch vorstellen äh, es werden wahrscheinlich Sachen noch ausgelotet werden aber irgendwann hoffe ich doch mal dass sich auch die Videospielindustrie in irgendeiner Form, dass es so eine Art ethischen Kanon gibt, ähm, innerhalb dessen man sich bewegt. Ich meine, man kann ja auch innerhalb dessen, äh, bei Filmen funktioniert es ja auch, also ich, im Film muss auch nicht unbedingt irgendwie eine Massenvergewaltigung gezeigt werden, damit ich irgendwie emotional involviert wäre in den Film. Ähm, das ist ja auch so, 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 so ein Punkt. Ähm, was gibt so es da zu lachen? Passiert nur in
1: 60% aller Hollywood-Filme. Nein, aber ich wollte... Um natürlich, aber
2: das war jetzt einfach nur so drastisch, drastisch äh, gemalt, diese Szene. Ähm, wie gesagt, ich finde, es sollte Grenzen geben und ähm, ich finde auch, dass sich die Industrie in irgendeiner Form da mal bei bestimmten Sachen einfach mal ein bisschen am Riemen reißen sollte.
1: Ähm, ich bin gegen Grenzen. die ähm, Macher von äh, Spielen sollen gleichbedeutend werden mit äh, Machern. Ich muss, mir wird hier bedeutet, ich soll mehr schreien. Ähm, Gegengrenzen für Freiheit. Ähm, Videospielentwickler sollen sich nicht als äh, Programmiertiere äh, verstehen, die ähm, Verkaufszahlen zu erfüllen haben in dieser optimalen Zukunft, sondern ähm, als Künstler. Die sollen schockieren, sollen verwirren, sollen zum Nachdenken anregen. Ähm, sollen eigentlich alles ausprobieren dürfen, was ein äh, Bildhauer, Künstler, Musiker auch darf. Ja. Ähm, ich
0: möchte dir da eigentlich zustimmen, Matthias, aber ich kann es so nicht, weil ähm, ich, ich, ich vergleiche das immer noch gerne mit den Filmen, obwohl es eben nicht ganz analog äh, natürlich ist, ähm, aber weil du auch vorher diesen Vergewaltiger und Mörder und so angebracht hast. Ich denke an den Film American Psycho zum Beispiel mit Christian Bale, äh, wo ich einem solchen Typen zugucken kann und da durchaus auch eine äh, ne, ne gewisse Distanz zur Hauptfigur aufbauen kann. Das ist natürlich im Spiel, wo ich diese Hauptfigur dann selber spiele, ungleich schwieriger. Es ist schwieriger, vielleicht nicht unmöglich. Ich muss aber sagen, dass ich momentan, so wie ich mir die Zukunft des Mediums vorstelle, ähm, bestimmte Themen sehe, wo ich sage, ähm, die könnte man höchstens aus einer Zuschauer- oder Opferperspektive in dem Spiel zeigen, ähm, was die Täterperspektive bei bei bestimmten Themen angeht. Ähm, ja, will ich mich gerne überraschen lassen, ähm, aber ich denke, dass da wahrscheinlich noch mehr Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt ähm, eigentlich vorhanden sein müsste bei den Entwicklern, als es momentan auch bei den, bei den Künstlern in den klassischen Medien vorhanden ist. Und äh, dass diese äh, dieser Wunsch mal in Erfüllung geht, äh, das wage ich doch dann sehr zu
3: bezweifeln. Ich habe ganz viele Meinungen zu allem, was ihr gesagt habt. Ähm, ich bin auch der Meinung, äh, wie Olli, dass es einen ethischen Kanon in irgendeiner Form geben sollte. Das Problem ist, den gibt es ja. Es gibt ja sowas wie ein Strafgesetzbuch oder äh, USK-Prüfgrundsätze, äh, mit denen jetzt nicht jeder äh, einverstanden sein mag. Äh, ich bin aber ähnlich wie Matthias auch äh, kein Freund von Grenzen und Verboten. Äh, ich bin mehr für Selbstverantwortung und Erziehung äh, als für äh, striktes Reglementieren, weil das meiner Meinung nach wenig zielführend ist. Ein Vergewaltigungsspiel, Olli, gibt es übrigens schon auf dem Atari VCS, das heißt Custer's Revenge. Ähm, das ist also nichts besonders Neues. Ähm, ist also, vor man allem muss auch nichts Nennenswertes. Nee, nee, aber man sollte also, da
2: schon berücksichtigen, eben, was ich am Anfang auch äh, damals gesagt habe, ähm, Pixel, die irgendwo rumspringen, ja. ist ein bisschen was anderes als die aktuelle... Äh, ja grafische
3: Brillanz, die dann doch ein bisschen was anderes ist. Definitiv. Und ich bin auch der Meinung, man muss nicht alles machen, nur weil man es kann. Es sollte schon irgendein Sinn oder eine Intention dahinter stecken, die für mich persönlich ein bisschen tiefer gehen sollte, als nur ja, mal macht Spaß, solange es dauert. Was mir aber sehr wichtig ist, ist folgender Gedanke. Es sollte vielleicht gar nicht so sehr darum gehen, wie weit dürfen Videospiele gehen, sondern jetzt auf längere Sicht gedacht, wie weit müssen sie gehen? Ähnlich wie das Literatur gemacht hat oder eben auch Film. Es müssen in irgendeiner Form Grenzen überschritten werden, Tabus gebrochen werden, um überhaupt einen gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, um die Moralapostel wieder aus ihren Höhlen zu treiben und um die Verteidiger wieder Sturm laufen zu lassen, damit es schön kracht und hoffentlich dann sachlich Positionen, Werte, Meinungen ausgetauscht werden, um sich quasi als Gesellschaft immer wieder neu zu positionieren und zu vergewissern, was wir eben für einen ethischen Werte- Moralkanon haben. Ich glaube, das muss sein. Dann äh, darf ich dich aber
0: noch daran erinnern, auch wieder an, an, an das eigene Beispiel vom Eingang, ähm, was, was ist denn Medal of Honor dann anders als genau so ein Spiel, wo die Moralaposteln aus ihren Höhlen kommen und es kracht und man drüber diskutiert
3: ähm, und da, da, so richtig zufrieden damit waren wir ja dann auch nicht? Kann ich den ehrlich nicht beantworten, denn ich habe Medal of Honor nicht durchgespielt und kann es im Kontext nicht äh, beurteilen. Aber geht es in die richtige Richtung? Das, was ich gesehen habe, nein. Warum? Weil es, äh, gut, so, lass mich überlegen... Ähm, wie ich dir diese Frage beantworte, ähm, ich werde sie geschickt beantworten und Modern Warfare 2 äh, zum Vergleich heranziehen. Ähm, so sehr man über diese Flughafenszene diskutieren kann, ähm, die hat ein Tabu gebrochen, ähm, zumindest in der nicht-deutschen Version, ähm, weil da plötzlich Zivilisten das Opfer werden. Ob das jetzt storymäßig gut eingebunden ist oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Aber ähm, sowas kann man ja, äh, kann ja, wenn man es gut macht, äh, durchaus äh, zu einer Geschichte beitragen und zu einer äh, Auseinandersetzung führen. Bei einem Medal of Honor, wo ich äh, bei dem, bei meinem kurzen Spielausflug nur erlebt habe, äh, dass äh, supercoole Amerikaner äh, möglichst häufig Fuck sagen und ähm, ähm, die niesen kleinen Talibans äh, in Stücke schießen. Äh, das ist plumpstes äh, Provokationsniveau zum Aufmerksamkeit erregen, wie ich es mir nur vorstellen kann. Jungs, vielleicht ihr das Schlusswort als Tester dieses Spiels. Äh,
2: wartet auf den Podcast, auf den regulären Podcast, wo wir sprechen. Nein. Äh, was soll ich für ein Fazit geben? Ich habe eigentlich mein Fazit schon äh, am Anfang genannt, wo wir über Medal of Honor äh, geredet haben. Ich finde, äh, die Entwickler, weil es eben auch US-Entwickler sind, die äh, das Spiel mit Unterstützung der US Army gemacht haben, wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen Unterstützung bekommen haben von denen, vielleicht auch monetär, wer weiß, ähm, die konnten wahrscheinlich auch gar nicht anders, als eben so ein für mich banales Spiel äh, ähm, zu entwickeln, wo eben die, die Amerikaner glorifiziert werden und äh, die Taliban der letzte Dreck äh, quasi ist auf Erden.
1: Sie könnten schon anders, sie wollten nicht. Ich glaub, sie könnten das Spiel ja rausbringen und der ARMY einfach vorher nicht die Version schicken oder behaupten, sie würden was rausnehmen, es dann aber drin lassen. Natürlich könnten sie, sie trauen sich nicht.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, weil EA natürlich auch sagt, wir wollen damit Geld verdienen und wenn sie es rausbringen und der Aufschrei ist in Amerika groß, weil er war ja groß und aufgrund des Aufschreis mit den Taliban im Mehrspielermodus wurde, wurden die Taliban ja umbenannt. Also es ist ja nicht so, dass die, die Öffentlichkeit in Amerika überhaupt nichts zu sagen hätte, sondern die haben ja auf den öffentlichen Druck reagiert, haben es deswegen rausgenommen. Ja, duckmäuserisch. Ähm, ja, natürlich, aber äh, was bringt dir als Firma, die du äh, Geld investiert hast, wenn du ein Spiel rausbringst und du kannst es dann nicht verkaufen?
1: Der Firma bringt nichts, natürlich, aber also. ich denke ja nicht im Sinne der Firma. Also natürlich hätte ich es.
2: Ja, aber es ist ja ein, ein, ein Wirtschaftsgut. Das ist ja nicht jetzt irgendein, Das wird ja nicht vom Staat gemacht, das Spiel.
1: Ja, aber der Entwickler sollte sich nicht unbedingt als äh, funktionierendes Rad in diesem Wirtschaftsding verstehen. Wenn er denn schon das Thema anpackt, dann hätte er meiner Meinung nach, den müsste er ja was vermitteln. Da sind sie natürlich grandios gescheitert, ähm, Stellung zu beziehen, die irgendwie kontrovers ist oder die irgendwas sagt, die irgendwie Kritik übt. Ähm, das wollten sie wohl nicht.
3: Also ist nicht die Stellung, die, dass wir haben Recht, das, was wir machen, stimmt? Ja, aber ist ja jetzt keine, ja, ist aber, ist ja
1: in Amerika sowieso der allgemeine Konsens, zumindest so im Durchschnitt wohl, dass sie schon eher die, die Guten sind. Da blasen sie halt ins gleiche Horn.
0: Würdest du dann, äh den Tabubruch eher äh, für, für positiv halten, wenn der Entwickler eher der Künstler wäre, der dann, ähm, weil es also klingt für mich eben so nach einem nach idealen Künstlerbild, der Künstler, der halt gegen die Gesellschaft und gegen die äh, Mechanismen, auch, auch äh, Finanzmechanismen so einer, so einer Kulturindustrie irgendwie anrennt. Das wäre wünschenswert.
1: Ähm, es wäre super gewesen, wenn ab Mitte des Spiels, Entschuldigung, es passiert leider nicht, wenn ich das jetzt Spoiler, ähm, wenn man äh, in die Rolle eines äh, Taliban hätte schlüpfen können und ähm, dann Amerikaner getötet hätte.
3: Und feststellt, dass beide Seiten eigentlich so unterschiedlich gar nicht sind. Genau, das, das wäre jetzt deutlich interessanter Das gewesen. hätte mir auch gefallen.
1: Nächstes Mal mich vorher fragen. Aber
2: eben, dieser Punkt, äh, vielleicht führt das an uns zum, zum, zum Schluss noch hin. Ähm, das, was du gerade angesprochen hast, Max, mit, ähm, mit dem Künstler, ich glaube eben da drin liegt's. Also äh, Künstler ist hier hast du vielleicht auch unbewusst einzahl Hier Künstler gesagt nicht mehrere Künstler, die ein Spiel entwickeln. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Indie-Bereich, wo es für den einen, der das das Spiel entwickelt, der dann sagt mir ist es jetzt völlig egal. Ich nehme jetzt irgendwie äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr von meinem Leben her. Ich möchte irgendein Spiel schaffen, das eine Aussage hat und ich ähm, will's über den Vertriebskanal online irgendwie rausbringen, ich brauche keinen Publisher, ähm, Der kann vielleicht so ein wirkliches Spiel mit, oder ein, 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 ein Autorenspiel ein Spiel genau mit Aussage entsprechend auch machen, weil sobald du irgendwie in diesen äh, Zwängen drin bist, du hast äh, ein, ein riesen Team, du hast einen Publisher, alle wollen dran verdienen, Glaube ich, wird so schnell so ein Spiel nicht geben. Das ist auf jeden Fall seltener.
0: Es gibt es schon, auch da sind wir wieder beim äh, Kujima-San, der, der auch eine, ein Riesenteam hinter sich hat und ein Riesenbudget und trotzdem mehr oder weniger schalten und balten kann, wie er will. Ähm, dass es uns besser gefallen würde, wenn wir mehr solche ähm, Einzelpersonen hätten, die vielleicht auch über größere äh, Produkte dann oder Projekte äh, ihre, ihre persönliche Meinung irgendwie äh, in so einem Spiel ein.
1: Äh, umsetzen können. Das muss ja auch kein Tabubruch sein es kann ja. auch eine wunderschöne Liebesgeschichte sein die dramatisch ist
0: also der Wunsch zum Autorenspiel da können wir uns glaube ich darauf einigen da würdet ihr mir zustimmen oder ja mit Sicherheit wunderbar dann lassen wir das an dieser Stelle mal äh, so offen auch viele Fragen sicherlich geblieben sind äh, so stehen
3: und sagen ich habe dem dem äh, Michael das Schlusswort versprochen Michael muss ich denn das Schlusswort haben ähm, ja <lacht> Super, ich, ich bin jetzt völlig <lacht> überrascht. Ähm, ja genau, wer keine Gemeinheit. Kriegsspiele mag, sie per se ablehnt, hat es ganz einfach, spielt sie nicht.